0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo Nel nome dei nostri padri, incontro con Umberto Ambrosoli e Mario Calabresi, Modera Alessandro Milan. Buonasera!
1: Benvenuti, benvenuti a Pordenone Legge benvenuti a questo evento a cui teniamo moltissimo perché è una nuova preziosa collaborazione eh, al festival quest'anno con il premio Wondi di letteratura resiliente e sono felice di ringraziare e di dare il benvenuto a tutti gli ospiti che eh, interverranno ma lascio subito la parola invito sul palco Alessandro Milan che è presidente dell'associazione Wondi sono io. <ride> Grazie mille, è davvero un'emozione perché <ride> siete in tantissimi, siamo molto contenti. Quando dico siamo è perché appunto io sono nella veste oggi di presidente di questa associazione, Wondi sono io, e la potete leggere anche lì. Wondi era il soprannome di mia moglie Francesca Del Rosso che è mancata nel 2016, nel dicembre 2016, E quando è mancata abbiamo deciso con amici cari di creare che cosa? Beh, abbiamo pensato a un premio letterario, facciamo tante cose, ma il premio letterario, che abbiamo denominato premio Wondi, e Wondi era appunto il suo soprannome, è l'iniziativa a cui teniamo di più. Siamo già alla sesta edizione e quindi siamo contenti perché il premio Wondi ora va in manifestazioni importanti come nel caso di Pordenone Legge, spero che sia l'inizio di una collaborazione molto molto bella. Questo premio è un premio dedicato alla letteratura di resilienza. Ecco, dovevo dire questa parola che Devo dire, purtroppo, ultimamente, essendo entrata nel piano nazionale di riprese e resilienza e quindi è sulla bocca di tutti, tutti i giorni, è diventata anche una parola un po' troppo abusata, però secondo me è una parola meravigliosa. Tra l'altro ho scoperto, grazie al filosofo Umberto Galimberti, che Platone usava questo termine. Lo chiamava in greco timoides, che era la forza d'animo. Ecco, la resilienza è questa, la forza d'animo. E tra l'altro per Platone questa forza d'animo non risiedeva nel cervello o nei muscoli, ma risiedeva nel cuore. E quindi il premio Wondi è un premio dedicato alla letteratura di resilienza. Allora noi per farci conoscere abbiamo pensato di organizzare questo evento con due persone che di resilienza, se volete, se ne intendono parecchio, per la vita. eh, che hanno condotto per eh, l'importanza storica anche per la storia d'Italia di queste persone e tra l'altro sono uno l'attuale presidente della giuria tecnica del premio Wondi, l'altro è stato presidente della giuria tecnica del premio Wondi alla seconda edizione, quindi insomma sono due persone che non hanno bisogno di molte presentazioni e li voglio subito chiamare sul palco. Sono in rigoroso ordine alfabetico Umberto Ambrosoli e Mario Calabresi. Insomma la chiacchierata di oggi l'abbiamo titolata Nel nome dei nostri padri, Eh, sapete due date 50 anni fa esatti, 17 maggio del 1972 l'uccisione del commissario Luigi Calabresi e 43 anni fa, l'11 luglio del 79, l'uccisione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. Io volevo fare questa chiacchierata, eh, eh, dicevo prima a eh, Umberto e Mario, attraverso alcuni termini, alcune parole, parole che io rileggendo i libri eh, che ho qui e che poi potete trovare anche in fondo alla fine dell'incontro, ho ritrovato molto nel racconto delle vite dei loro padri e nel racconto delle vite delle loro famiglie. La prima parola che vi tocca affrontare è proprio questa resilienza, anche perché è un po' il termine che connota il nostro premio, e vorrei capire eh, di questa parola se l'amate oppure no, perché si può dire tutto oggi della resilienza, anche ci sono quelli che dicono non la sopporto più come termine, ma per me significa un qualcosa di, di preciso e vorrei capire che cosa nelle vostre storie, nelle vostre vite significa questa parola o questo concetto. Non so da chi iniziare. No, no, sono io in, in
2: ordine analfabeto,
1: <ride> <ride> Mario, sei stato nominato.
0: Va bene. No, già a me viene difficile questo che è un incontro serio con dei te, un tema ahimè serissimo e, e il premio Wandi è una cosa serissima l'associazione per dire ancora di più il punto è che io vedere lui vicino siccome mi invita spesso in radio e in radio diciamo così a me viene spontaneo essere un po' sfottente con lui e lui con me, adesso devo fare un po' di mettermi in un mood serio perché altrimenti mi verrebbe da prenderti in giro, ma non, nessuno capirebbe il senso di questo, però troverò verso il finale un modo di prenderti in giro. Ehm, allora, resilienza per me, a me oggi anche a me non piace più tanto perché quando una parola si pronuncia troppo ti esce un po', però il senso invece... Resta. Però per me nel tempo ha cambiato significato. Inizialmente io pensavo a resilienza come all'idea della, della resistenza, cioè della sopportazione, della capacità di fronte a un lutto, a un momento doloroso, a una tragedia, di stare insieme, di sopravvivere, di resistere invece col tempo gli ho dato un'altra connotazione che è quella di riuscire a camminare anche nei momenti più difficili riuscire a tenere uno sguardo che guarda al futuro e non restare chiusi nella propria difficoltà e nel proprio dolore quindi oggi se dovessi dirti qual è la mia interpretazione Vorrei dirti che per me resilienza significa eh, riuscire a camminare nonostante tutto.
2: Allora, la parola poco importa se l'amo o non l'amo, nel senso che quello che amo è che appartiene alla natura dell'essere umano poter costruire sulle cose che non vanno bene, poter resistere a, a ciò che abbatte e alzarsi più forte. La prima volta che abbiamo parlato eh, assieme al al Primo Wondi di questa questa parola eh, ho incontrato una frase che diceva solo, anzi no, dice chi cade e si rialza è più forte di chi non è mai caduto. E per me è questo. E e amo l'idea che appartenga all'essere umano la possibilità di vedere qualcosa che potrebbe sconfiggerti e che la tua natura consente di trasformare in qualcosa che ti è utile per non fermarti a ciò che potrebbe sconfiggerti e vivere in una maniera più piena l'esistenza.
1: Beh, Grazie intanto per queste definizioni. Io quando dico termini che ho scelto, eh, perché sono termini e concetti che ritrovo Nei due libri che sono Spingendo la notte più in là di Mario Calabresi e Qualunque cosa succeda di Umberto Ambrosoli, sono i libri nei quali raccontano eh, tutte le vicende più dolorose, le vicende che conosciamo legate ai loro padri. E allora un termine che ho ritrovato eh, e un concetto che ho trovato molto approfondito è quello della solitudine. Ripartirei qui dalla mia destra da Umberto perché mi ha molto colpito quando papà, Giorgio viene chiamato e incaricato dal presidente dal direttore della Banca d'Italia di indagare eh, e di eh, mettere le mani nelle carte della Banca Sindona, cosa fa subito papà? Chiama la moglie, Anna Lori, e dice sono solo. Ecco, questa solitudine che si protrae poi in tutta la vicenda. Poi in realtà... Papà non era solo, aveva anche eh, una squadra di collaboratori molto forti, eh, ha lavorato anche con la Guardia di Finanza con uno scetticismo iniziale, non era solo, ma forse la solitudine era un un concetto ben più profondo del eh, lavorare da solo.
2: eh, Papà era partito quella mattina per Roma, intuendo quale fosse la ragione per la quale il governatore l'aveva convocato, i giornali già da qualche tempo parlavano di quello che oggi definiremmo default, dell'impero di Sindona era stato certamente sondato da un eh, suo collaboratore in un'altra eh, liquidazione coatta amministrativa di una ipotetica disponibilità a impegnarsi di una liquidazione più complicata e, e quel sono solo che poi assume tanti significati d'accordo con te ha come prima ragione quella che solitamente per le liquidazioni un po' impegnative e quella certamente era la più impegnativa che in quel momento la Banca d'Italia doveva gestire si nominava un collegio di persone Guido Carli che era il governatore in quel caso ha fatto una scelta diversa una scelta diversa della quale penso che abbia portato un po' il senso di rimorso negli anni perché? Perché concentrare su un'unica persona quel tipo di responsabilità e in quel caso ha voluto dirlo anche esporlo a un rischio particolare. Potremmo dire tante cose negative della solitudine eh, nella quale si è trovato papà, però io vorrei guardare anche il lato positivo, che penso fosse in un certo senso anche la motivazione del governatore di allora. Basterebbe che un'unica persona dei tre commissari venisse avvicinata, si rendesse disponibile per bloccare tutto, commetto su una persona sola, della quale evidentemente a quel momento aveva sufficienti garanzie, per cercare di portare avanti una liquidazione che eh, certamente toccava dei toccava i vertici di molti ambienti, da quello finanziario a quello economico, a quello politico e così via. Papà ha trasformato quella solitudine in una eh, libertà di manovra. Si è scelto i collaboratori dei quali aveva bisogno per aspetti tecnici, cosa che sarebbe stato più complicato fare con già qualcuno che ricopriva dei ruoli di responsabilità all'interno del eh, comitato dei dei liquidatori, il gruppo dei liquidatori. Quello che ha lamentato nel tempo è stata invece una solitudine di carattere istituzionale e di questa certamente ha portato un grande, un grande rammarico.
1: Lo diceva, scusa se ti interrompo, lo diceva proprio in interviste, ho toccato il palazzo, ha usato varie esatto. volte questa espressione.
2: E, però mi piace guardare l'idea che neanche quella solitudine dove a un certo punto di concetto è lo Stato che è contro la liquidazione che sto realizzando su mandato nell'interesse dello Stato. Ecco, neanche questa, aggiungendosi ad altre ragioni di preoccupazione, è stata una ragione per abdicare la propria responsabilità. E allora, senza voler fare un elogio della solitudine, la solitudine è un problema quando riesce a ehm, scalfire la responsabilità. però può essere anche un motore in certe circostanze, perché quando ti rendi conto di chi determina la tua solitudine e delle dinamiche attraverso le quali lo fa, sei forse orgoglioso di essere diverso e quindi di essere solo.
1: Insomma, come un'opportunità, chiedo a te Mario, dicendo che tu quando poi ci racconterai della solitudine, della della famiglia, ma a tu a un certo punto dici che la solitudine è stata anche un po' la tua bolla di sicurezza, soprattutto quando eri studente e andavi al liceo, perché ti isolavi e quella solitudine è diventata anche paradossalmente una bolla in cui ti sentivi un po' più, più forte, forse.
0: La prendo larga. La, la storia del papà di Umberto è una storia esemplare, però, di un meccanismo che in Italia si è ripetuto molte volte cioè quello di lasciare persone sole che vengono colpite poi quando sono sole. Io penso a Marco Biaggi, Marco Biaggi con la sua bicicletta da solo, a cui era stato tolto la scorta, viene ammazzato da solo. Se pensiamo, è arrivato l'anniversario, era pochi giorni fa, al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che va a fare la, dopo avere contribuito a sconfiggere le brigate rosse il terrorismo viene mandato per fare la guerra alla mafia e viene ammazzato da solo con la moglie mentre guida la 112 senza lo Stato l'aveva completamente lasciato da solo e nel caso di mio padre eh, è un'altra storia di nuovo di una persona che era sola a un certo punto mio padre viene calunniato e lui pensa che l'amministrazione di polizia, lo Stato faccia causa a chi lo calunnia, in questo caso era il giornale Lotta Continua, che poi sarà lo stesso stesso gruppo che poi lo ammazza. E il Ministero gli dice, no, faccia lei la querela, lo manda avanti da solo, per cui non è è, un funzionario dello Stato difeso dalle istituzioni, ma è lui che si deve difendere da solo. E i racconti di quel tempo di solitudine che fa mia madre sono, per me sono stati sempre terribili, cioè questa coppia giovane, che poi fa impressione, quando mio padre è stato interpretato per esempio in televisione è stato scelto un attore eh, di 50 anni, quando invece mio padre è morto che ne aveva 34, 34, cioè nel momento clou del disastro che ha vissuto, aveva 32 anni, 33 anni, oggi a malapena, <ride> cioè se uno diceva è un ragazzino o un trentenne, e questa coppia andava a, al cinema e entravano sempre a spettacolo iniziato, perché avevano timore, anche mio padre, di essere riconosciuto, e uscivano prima appena partivano i titoli di coda uscivano di corsa. E, e mio padre diceva a mia madre ogni volta che esci di casa prima guardati in giro, guarda di non essere seguita, guarda a destra, guarda a sinistra. E quindi, e io credo che la solitudine sia un elemento fondamentale che le criminalità che siano sfruttano. Le persone sole sono quelle che possono essere più facilmente colpite. Poi invece il tema della mia solitudine era diverso. E la mia solitudine era che io avevo fatica e fastidio quando ero bambino di tutte le persone, delle domande che mi potevano fare, delle cose che dicevano, per cui io preferivo stare da solo. Per cui leggevo sempre un libro lo leggevo due volte all'anno che era Robinson Crusoe lui naufragava stava sull'isola da solo e, e a me piaceva tantissimo quando arriva i libri di allora che non erano politicamente corretti dicevano arriva il servo venerdì pensai se uno scrive in un libro il servo venerdì quando arrivava venerdì ed erano in due e quindi in un certo senso il libro svoltava finalmente c'era qualcuno io mi fermavo e smettevo di leggere e il libro per me era finito che noia. perché finché era da solo andava bene, tant'è che io avevo ottenuto, pensa, a scuola, sì, andavo anche al pomeriggio, facevo allora era il doposcuola, e io avevo ottenuto dalla maestra che finivo i compiti per primo e potevo andare a sei anni, mia madre non lo sapeva, andavo in biblioteca, E andavo in biblioteca da solo e stavo in biblioteca a leggere, e non andavo a giocare con gli altri bambini. Quando avrò avuto tipo otto anni in terza elementare, una volta la ma- mia madre va a parlare con la maestra la maestra gli dice «No, perché poi Mario fa tutto il pomeriggio in biblioteca» e, mi- e mia madre dice «Ah, perché fate delle iniziative in biblioteca?» E la maestra dice «No, no, ma gliel'avrà detto, perché lui ha chiesto a me, già dalla prima elementare, di poter non stare con gli altri bambini, ma di andare da solo in biblioteca». Mia madre gli venne il magone «Ma come? Sta da solo in biblioteca tutto il pomeriggio?» "Sì e lei glielo lascia stare eh, la signora pensavo lei sapesse no, non so. sono tornata a casa e mia madre mi ha detto ma come stai tutto il pomeriggio in biblioteca detto, ma, ma cosa? io sto bene lì invece mia madre disse no 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 no, non lo puoi più fare tu devi stare con gli altri, con gli altri. e così è, è, è andato avanti per tanto tempo ma perché mi faceva fatica io avevo fattore scatenante e poi mi fermo cede all'asilo io ero nella vasca della sabbia a giocare all'asilo e a un certo punto tutti i bambini dicevano cosa facevano al mare con i padri eh, la, le biglie, il castello di sabbia, eccetera eccetera a un certo punto si girano e guardano me che toccava a me parlare io ho detto anche noi facciamo il castello di sabbia e un bambino ha detto non è vero, mia mamma ha detto che tuo papà è morto tu non ce l'hai il papà io sono sentito talmente male sono uscito dalla vasca della sabbia e non sono mai più entrato e quando sono arrivati i miei fratelli più piccoli all'asilo gli dicevo non dovete andare nella vasca della sabbia ci sono i vermi fa schifo non dovete andare dovete stare con me dobbiamo stare lontani noi dobbiamo stare per conto nostro col pallone non state con gli altri perché io avevo il terrore che gli altri ci facessero male e per cui bisogna proteggersi e stare lontani da tutti grazie
1: Un'altra parola che ho scelto è una parola molto impegnativa, è memoria. Eh, Io vi do due suggestioni, poi ovviamente voi siete liberi. Ecco, eh, nel libro di Umberto Ambrosoli ho trovato eh, tante volte, posso dire, anche un filo di amarezza. Di di amarezza e di eh, amaro sarcasmo. A volte lo racconta Umberto Ambrosoli quando si presenta, e dice, ah, lei è il figlio di Giorgio Ambrosoli e c'è quell'attimo di sospensione in cui tu con curiosità forse attendi di capire l'interlocutore che cosa sa il tuo padre, è ucciso da, da chi, perché e, e fai una riflessione proprio sull'importanza della memoria anche con quel filo di amarezza tante volte dire le persone forse non sanno tanto, i giovani non sanno tanto, ecco Proviamo a camminare un po' su questo filo sottile di una parola così importante, il concetto di memoria.
2: Ma intanto devo dire che eh, il mio libro è vecchissimo eh, e dal 2009 ad oggi tante cose sono cambiate. 40 anni de, i, I 30 anni scusate, della, della morte di mio papà sono stati un momento eh, veramente di cambiamento dell'attenzione rispetto a quella storia, soprattutto di un'attenzione non... Ehm, ferma a più o meno una generazione specifica o da quella generazione in su, cioè a chi aveva vissuto quegli anni. Era già stato un film importantissimo e molto bello tratto da un, un libro straordinario dedicato alla vicenda di papà, scritto da Corrado Stajano dal titolo Un eroe borghese. Però per i 30 anni c'è stato qualcosa di diverso. C'è stata una maggiore volontà di incontrarsi intorno a quella storia, soprattutto fra i più giovani. Poi ci sono state due serie televisive, è è certamente cambiato. Quando ho scritto il libro avevo ancora molto viva nella mia memoria un'esperienza, io faccio l'avvocato penalista, quando ero praticante, quindi un po' di anni prima rispetto, o tanti anni prima rispetto al libro, a un certo punto vado da un pubblico ministero per un interrogatorio Cliente, aspetta fuori, sono con un mio collega. Ci presentiamo. Conosceva già il mio collega. Quando dico Ambrosoli, si alza in piedi, molto ossequiosa, dice: 'Ambrosoli, dico sì, caramelle buonissime (ride)
0: E... (ride) e io
2: ci sono rimasto un po' così. Ci sono rimasto un po' così perché mi aspettavo un pubblico ministero, l'ambiente della giustizia, il... ma poi soprattutto la serietà con la quale aveva detto. Adesso, io sono molto contento: Caramella Ambrosoni ci mancherebbe. Non... Però, ed ero un po' scottato da quello, eh, dal fatto che per tanti anni quella storia lì si è fatto fatica a vederla. Per lo meno fino al 1992, che è stato un anno molto importante nella storia del nostro paese, con Mani Pulite che segna un atteggiamento diverso rispetto al tema della legalità, del valore della legalità, sino eh, a come invece era stato, diciamo, non, non posto in, eh, in cima alla graduatoria de, di ciò che è importante per la convivenza civile, fino a quel momento. E a me è scocciato molto, tu dici sarcasmo e eh, forse ho utilizzato quello per, per eh, rappresentare che cosa, che avevamo lì una storia come altre, perché gli anni 70, gli, i primi anni 80 sono pazzeschi per quello che lasciano di esempi, di testimonianze di vita e di dinamiche sociali, avevamo lì una storia che anticipava tutto, che mostrava tutto quello che nel 92 abbiamo detto ah no, ma pazzesco, ma guarda che robe. C'era già nel 79, perlomeno nel 79, anzi il 79 era il momento finale. Nel 79 si è capito in termini definitivi che cosa era successo dal 74 in quella vicenda lì. E Il 74 era il momento in cui la banca era fallita, il problema quindi era precedente. Cioè avevamo buttato via almeno vent'anni di insegnamenti su quello che non funziona nella gestione della cosa pubblica, detto proprio per, per macrosistemi. E a me scocciava questo. Scocciava che non, lo si, non solo non lo si volesse vedere, ma lo si voleva nascondere. Racconto nel libro che a un certo punto, poco dopo che era uscito quel film, secondo me molto bello, che era 100 giorni a Palermo, sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la eh, Rai compra i diritti per eh, un film su mio papà. Noi non c'entravamo niente con quei diritti, ci mancherebbe, ma vengono da noi gli sceneggiatori, gli stessi, di 100 giorni a Palermo, dicono, oh, no, no, abbiamo scritto sta cosa, abbiamo trovato la Rai entusiasta, subito ci ha comprato i diritti, lo facciamo. La Rai l'ha comprato perché non venisse fatto. Quel film lì è finito, quel, quella sceneggiatura, quel lavoro di quelle persone, è finito in un cassetto. L'obiettivo era non far conoscere quello. Certo c'erano delle ovvie implicazioni di, eh, ancora di attualità di tanti personaggi eh, che in quegli anni, che nella vicenda Sindona anzi non avevano certo ricoperto un ruolo eh, meritevole di lode e che invece ancora avevano ruoli di straordinaria responsabilità nel paese. Però c'è stato un lungo periodo in cui il mio rapporto con la memoria rispetto a quella storia era condizionato da questo. Adesso e poi mi taccio, ho un problema diverso. Adesso mi chiedo ma che cosa sarà tra 30 anni questa storia? Quando il tempo avrà compresso tutto, avrà selezionato secondo criteri diversi, non ciò di cui avere memoria, che resta lì, ma ciò che è degno di essere ricordato, cioè viene richiamato dalla memoria per servire al nostro presente e me lo chiedo, non ho una risposta non so neanche se devo avere l'ambizione che sia ricordato in in eterno perché se no avrei dei sensi di colpa enormi rispetto a qualche centinaio di migliaia di storie che certamente non ricordo e che non hanno avuto affatto un'importanza per la collettività minore di quella che ha avuto papà
1: grazie
0: grazie posso, posso chiederti che, che, che cosa è successo poi quando gli hai detto no, non è quello delle caramelle? Esatto, come è andato no.
2: avanti? Allora l- l'ho incontrata ancora qualche anno fa, ha cambiato poi ufficio, eccetera. Si vergogna da morire, però ha dato una risposta. <ride> no, poverina, era imbarazzata, ma era imbarazzata anche in quel momento lì e le è uscita una risposta ancora peggiore. Ha detto, ah no, avevo scelto la soluzione più simpatica.
0: No, terribile.
2: Ma poverina, era imbarazzata, è solo che mi ha colpito.
0: A quel punto però non te l'ha neanche mandato L'interrogatorio è andato da Dio. (ride) Ecco, esatto. (ride) Qui ti volevo.
1: Riguardo alla memoria, io quest'anno ho avuto anche l'onore e ti ringrazio di partecipare al Cinquantenario. Quasi l'unico momento in cui tutta la famiglia si è riunita. Mi ha molto colpito la frase che tu hai detto pubblicamente dicendo... Forse adesso è bene che questa storia in qualche modo eh, diventi una storia privata, una storia di famiglia. Tu lo sai che è difficilissimo, è quasi impossibile, è parte della storia d'Italia. Però ci vuoi spiegare questo punto riguardo alla ah, memoria?
0: Quest'anno, il 17 maggio, sono stati 50 anni che, che mio padre è stato ucciso. Quindi secondo me 50 anni devono essere anche un tempo in cui fai i conti e, e, e giri pagina. Tre, tre pensieri io ho fatto il primo è che la memoria non può essere semplicemente il ricordo e la riproposizione di quello che è accaduto 50 anni prima. Stiamo trasmettendo Nel nome dei nostri padri. Incontro con Umberto Ambrosoli e Mario Calabresi. Modera Alessandro Milan. Questa idea che un po' c'è oggi Che gli anniversari siano semplicemente quel giorno è successo questo, è esplosa una bomba, è stata uccisa una persona e tu, come dire, rivivi con indignazione quel momento, non serve a nulla, per me non non ha alcuna utilità. Gli anniversari invece devono essere l'occasione per capire le conseguenze di quello che è successo e se questo ha portato qualcosa, poi si è imparato qualcosa, ha portato qualcosa di buono, non ha portato qualcosa di buono. Cioè per riflettere su quello che è accaduto. E, e la terza cosa è che io ho detto, e ne sono convinto, che deve diventare, dicendo, in un certo senso, anche un fatto privato, ma in questo senso la vicenda di mio padre per una serie di ahimè, casi della storia non è mai diventato memoria in questi anni, ma è sempre stato cronaca. È sempre stato cronaca perché mio padre viene ucciso nel 72. E il, le, le, le indagini prendono una svolta nel 1988. I processi iniziano nel 1990. I processi finiscono nel 2002, cioè 30 anni dopo. Poi cominciano le vicende post-processuali. Alcuni dei condannati chiedono la grazia, altri uno per un altro la viene chiesta, uno poi ha la grazia, poi ci sono le polemiche. E così arriviamo al 2010, al 2012, uno dei condannati eh, scappa in Francia e il giorno dopo la celebrazione del cinquantesimo anniversario a Parigi si teneva l'udienza per decidere se doveva essere estradato in Italia, per cui 50 anni dopo era ancora un fatto di cronaca sui giornali e questa è una roba che ti sfinisce e che secondo me è totalmente non è che nessuno ne ha colpa, sono i fatti che succedono così. Ma è una cosa che è, che è malsana perché continua a essere un fatto di cronaca, un fatto del presente. Io ho fatto un grosso sforzo, ma pensavo che fosse necessario per me e anche per per mia madre e per i miei fratelli che tre anni fa sono andato a Parigi a cercarlo io questa persona che non si trovava, era latitante ma io l'ho trovato e e l'ho incontrato in un albergo di Parigi e mi ha fatto impressione una cosa che eh, quello che veniva cercato 50 anni dopo il delitto l'organizzatore dell'omicidio Veniva cercato un signore che, che quando è stato fatto l'omicidio aveva 28 anni, oggi ne ha 78. Io ho incontrato una persona anziana, malata, trapiantata di, di, di fegato, che entra e esce dagli ospedali, una sorta di fantasma. E allora pensavo che però quando viene dibattuto sui giornali è ancora quello lì di che aveva 28 anni che ha compiuto quel gesto allora io potrei anche dire serenamente no, me ne frega niente muore in galera ma non posso siccome sono un osservatore del, delle cose non posso non vedere che se non teniamo presente se non abbiamo idea che cosa è successo cosa sono stati questi 50 anni quanto tempo è passato allora n- n- nulla ha più valore. Se il tempo non ha valore, il tempo deve avere valore per guarire le cose dentro di noi, ma anche per rendersi conto di che cosa sono cambiate le cose. Per cui oggi ho detto, eh, con, con, eh, anche con serenità, che 50 anni dopo noi dobbiamo tenere vive delle lezioni. Cioè, per esempio, cose che io vado a dire nei licei ragazzi, io non vado più a parlare del caso di mio padre, a spiegare le cose. Gli spiego che la scorciatoia della violenza, della violenza politica, non accelera i processi di cambiamento in positivo, ma li affossa, li distrugge, che le campagne di stampa, di opinione contro una persona che diventa un capro espiatorio, sono delle cose a cui, se, 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 se si vuole essere delle persone, come dire, secondo me, con un'umanità importante, non si... non non si entra in una campagna che denigra qualcuno ma si cerca di ragionare con la propria testa di capire che cosa succede allora queste sono le cose che devono camminare il resto bisogna fare i conti col tempo che passa e il tempo che passa ci deve insegnare che le cose si evolvono mia madre ci ha fatto un libro proprio eh, quest'anno che parla appunto di come è cambiata lei e di come ha osservato che gli assassini di mio padre sono cambiati lei non è che gli ha mai dato la mano a nessuno di loro non gli ha mai neanche parlato però ha osservato e, 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 non, e è quello che io dico è che la cosa migliore è che la memoria non deve essere una prigione in cui stiamo fermi ma deve essere un modo di imparare delle cose e di camminare tra l'altro
1: Visto che poi ci saranno tutti i libri, quell'incontro è nella mattina dopo, se non sbaglio. L'incontro che hai fatto a Parigi, in questo libro. Allora, la prossima parola è una parola da maneggiare con estrema cura. Tu, qualcosa hai già detto anche del libro di tua mamma. Perché, secondo me, è una parola che è volgare quando viene spiattellata nelle vicende di Cronaca Nera, quando il giornalista va lì e chiede al parente della vittima, lei è pronta a perdonare, ecco, in questo caso veramente estremamente buttata via in maniera volgare, ma può diventare preziosa se è un percorso come quello che ha fatto eh, tua mamma e lo ha raccontato nel suo libro insomma la parola se avete capito è perdono, ripeto, è estremamente difficile da maneggiare e vorrei capire se io la cito a voi che cosa vi suscita
2: Umberto, io tra le tante fortune che vita ho avuto certamente quella di avere una madre che da subito ci ha insegnato a non fermarci su quello che era successo. Io ero il più piccolo, avevo quasi otto anni, eh, Filippo ne aveva 10, Francesca ne aveva undici e pochi giorni dopo l'omicidio di papà ci ha letto un articolo che era stato scritto da Marco Vitale, che è un economista prima anzi è un economista stavo dicendo prima che un giornalista, ma non è il quale eh, aveva detto tante cose molto interessanti ma quella che mi aveva colpito in quel momento lì era eh, che raccontava che quando lui era um, studente in università a Pavia il Ticino era un fiume con un'acqua perfettamente limpida nella quale era possibile fare il bagno e che col tempo, con eh, l'evoluzione dell'industria, con l'evoluzione dei processi produttivi, con l'evoluzione urbanistica, invece era diventato un fiume molto inquinato, nel quale appunto era arrivata ad essere vietata la balneazione. La fine dell'articolo riprendeva quel concetto che aveva utilizzato per dire come si era inquinata anche la morale del paese, eh, dicendo vorrei ricordare Ambrosoli come un operaio che è morto costruendo un depuratore perché stanno costruendo i depuratori e l'acqua del Ticino pian piano sta diventando nuovamente limpida. Ecco, quel, quell'articolo lì a me ha dato una idea di positività di chi? ma anche del dolore che stavamo provando. Serviva a qualcosa ciò che lo aveva determinato e questo mi ha veramente reso possibile non fermarmi su, sul danno, sul torto, il che ovviamente non ha nulla a che vedere col dolore, non ha nulla a che vedere con tanti sentimenti che sono facilmente immaginabili o situazioni che, sono, eh, che appartengono all'immaginazione di tutti. Io se ti devo rispondere non so se per me utilizzerei la parola perdono per il percorso che, che ho fatto io, non, non so se posso permettermi di utilizzarla. So che non c'è mai stata, non ho mai avuto l'esigenza di un qualsiasi segmento esperienziale di rivalsa. È stato un processo, il processo è arrivato alla sua, alle sue conclusioni, pochi giorni dopo il principale eh, responsabile del, dell'omicidio di mio papà si è tolto la vita, l'altra persona che è stata arrestata ha fatto una detenzione straordinariamente lunga. A un certo punto ricevo una cartolina dai carabinieri, mi convocano in piazza San Sepolcro lì dietro a Milano vado non, non pensavo di aver fatto qualcosa per cui non avevo particolari preoccupazioni e mi dicono c'è una domanda di grazia che è stata presentata da quest'uomo come il presidente della Repubblica deve decidere però prima deve sapere come si pongono i familiari Allora, chiedo a me stesso, e l'ho chiesto in quel momento, ma se io avessi veramente perdonato, adesso direi sì, non c'è problema. Ho fatto delle scelte diverse, in quel momento ho chiamato, mi sono procurato il numero di telefono dell'avvocato italiano di quella persona, l'ho chiamato e ho detto, ma cos'è questa domanda di grazia? Cioè, vista così è una roba burocratica, è un segno di un percorso che quest'uomo ha fatto o no? Perché ha ragione perfettamente Mario quando dice è un'altra storia, una persona cambia nel tempo, cambiamo tutti noi, cambiamo nei gusti, cambiamo nei giudizi, cambiamo nelle opinioni politiche, cambiamo su ciò che riteniamo giusto e ciò che riteniamo sbagliato, e è giusto certamente che una persona abbia la possibilità di riflettere sul proprio passato per poter cambiare in tante circostanze, e eh, poter essere anche nella condizione di sentirsi di aver meritato un perdono
1: vedi perché
0: c'è davvero tanto ecco
1: c'è davvero tanto in comune mi riferivo proprio sul tema del perdono a questo tema della grazia perché anche a te è successa una cosa non uguale ma simile
0: ehm, siccome era previsto di dire sì o no Mm
2: un po' netto.
0: Mia madre si rifiutò, ci rifiutammo, aggiungemmo una pagina in cui eh, mia madre scrisse questa cosa, scrisse eh, che, eh, avrebbe, che, che la decisione non spettava a noi perché non eravamo nel medioevo che una famiglia decideva della sorte di un condannato che la decisione doveva essere presa dal Presidente della Repubblica in base all'interesse generale se l'interesse generale del Paese andava in una direzione di pacificazione e aveva bisogno di questo cosa che lo Stato se ne prendesse la responsabilità e facesse quel passo qualunque scelta sare- fosse stata presa dalle istituzioni noi l'avremmo rispettata non l'avremmo, saremmo rimasti in silenzio non l'avremmo commentata ma che non toccava a noi dire se quel passo andava fatto o meno e mi ricordo che in questo caso ci aveva chiamato della questura che la questura disse no ma non è previsto e mia madre disse oh, ma non è previsto e il modulo non ha questa pagina e mia madre prese con la cucitrice <ride> attaccò la pagina <ride> e glielo spedì <ride> applausi temeva che glielo staccato, eh, ho Invece è la burocrazia eh, però ti, dico, ti, ti, ti aggiungo questo sul, mia madre ha lavorato molto sul perdono, per lei è un tema forte mia, mia madre ha perdonato per me invece non è mai stato un tema e per me il tema era quello di vivere senza rancore, perché il rancore è, è poi una fregatura, perché se tutta la vita vivi con la testa indietro arrabbiato eh, io sì. ho spiato la parola dopo è rabbia io te la brucio <ride> eh, arrabbiato allora qu- questa cosa qua ti, ti succhia le energie ti succhia... Toglierla, più, la rabbia <ride> pur no, di non darmi soddisfazione era, era, era
1: legata perché in realtà legata a due episodi uno che perdonami Mario mi ha fatto un pochino sorridere ma in realtà è un episodio molto doloroso voi dovete immaginare quando eh, prima ne parlavamo e tu l'hai scritto nel libro quando vi assediavano i fotografi, tu li prendevi a calci negli stinchi, no? io mi sono immaginato te che adesso sei un omone grandissimo, piccolino.
0: Avevo quattro anni. Quattro
1: anni prendevi a calci i fotografi. Quando... Ecco, no, quello è il senso passivo. di raccontare... Uscivamo rame. di
0: casa, me lo ricordo, abitavamo dai miei nonni, uscivamo di casa e c'erano questi fotografi che aspettavano che poi che cosa ti cambia da un giorno all'altro? Non è che c'erano... Chissà che cosa era sempre una madre con un passeggino con altri due bambini e c'erano i fotografi. E io partivo correndo e prendevo a calci i fotografi. E mia madre si vergognava come una ladra, mi diceva: Ma no, stai qui, fai il bravo, mi trascinava via. E io invece. Salutiamo tutti i fotografi, <ride>
1: Li tranquillizziamo per il loro lavoro. <ride> Poi è cambiato, no invece rabbia l'ho legato per quel che riguarda Umberto Ambrosoli a un un fatto storico anche che che secondo me ha veramente fatto uscire una rabbia legittima, la celebre intervista a un certo punto della storia a a, a Andreotti quando intervistato disse sostanzialmente, adesso non ricordo le parole, ma eh, Giorgio Ambrosoli era un po' una persona come si dice a Roma che se le andava a cercare. Ecco, lì, secondo me, ha ritirato fuori tutta una vicenda in maniera rabbiosa, questo si può dire.
2: Allora, intanto guardiamo un lato positivo. Ha svelato Andreotti, che invece nel giudizio storico era lì. E ha svelato soprattutto che cosa? Che esiste... Un modo di interpretare la responsabilità pubblica, tra l'altro quella politica eh, che chiede la fiducia agli elettori, quindi un un tipo di responsabilità con un'investitura molto particolare, esiste un modo di interpretare la responsabilità verso gli altri con il retropensiero del sì, vabbè, ma comunque prima ci sono io. Perché questo, quelle parole hanno detto uno che lavora nell'interesse della collettività facendo solo quello che l'ordinamento gli chiede per soddisfare quell'interesse della collettività e se viene ucciso se l'è andata a cercare. Se l'è andata a cercare perché poteva farlo in maniera da, poteva fare il suo, la sua attività in maniera da preservare la sua vita. è, è molto interessante come pensiero è molto interessante capire che appartiene alla razionalità del, dell'essere umano quello di dire io ho, questo, ho scelto questo dovere, questo impegno, ma con la consapevolezza che prima privilegio me stesso e poi soddisfo questo impegno, che mi chiede di fare delle cose che possono danneggiare me stesso. Ora lo possiamo declinare in tutti gli ambiti della responsabilità umana, forse in tante circostanze è anche perfettamente comprensibile, però quando la responsabilità è una responsabilità pubblica, ecco io spero vivamente che che le persone alle quali do la mia fiducia nei nei diversi ambiti nei quali gliela do non abbiano il pensiero dell'interesse personale che viene prima della ragione per la quale la fiducia gli viene attribuita. Rabbia un pochettino sì in quel momento, perché, eh, perché era un po' una rivendicazione inutile. Alberto Puoti è il giornalista che ha fatto quell'intervista, l'aveva fatta per, adesso non ricordo come si chiamasse, Mixer di Minoli, di per Minoli. Minoli, esatto, mettiamola così che è più facile. Il, eh, aveva fatto un'intervista a me pochi giorni prima, un, un ragazzo... Allora della mia età, e mi telefona appena uscito da quell'intervista e dice: Senti, era televisiva, o sono rintronato io o ho fatto il colpo giornalistico della mia vita, perché pensa che cosa mi ha detto. Lo diceva non per dirmi il colpo giornalistico, ovviamente. E dice: Però non può averlo detto. Per cui adesso to- vado in studio e controllo esattamente le parole. C'è un pezzo nella spontaneità con cui quella frase è uscita che penso sia da ricondurre all'età che aveva Andreotti. In quel momento è stata l'ultima intervista che ha fatto fatto nella sua vita. Ha anche cercato poi, attraverso un paio di emissari, più o meno di scusarsi dell'infelicità delle sue parole. Però tolta la reazione immediata, che certo non è stata entusiasta, io penso che veramente abbia lasciato... Qualche cosa di molto positivo, quella affermazione.
0: Pensa una cosa, scusa. Come? Io vedo che ehm, si è più capaci di eh, trovare delle spiegazioni, relativizzare per le cose che accadono a, a noi stessi che agli altri. Io mi ricordo che quando ho sentito Andreotti, sono impazzito io. Cioè, e noi non ci conoscevamo. Cioè ho pensato che era veramente un farabutto, cioè ho avuto una, una roba di rabbia probabilmente, forse anche superiore alla tua, perché così come tanta gente a me dice certe volte quando accadono delle cose, bisogna dire che è inverno, ci le Sono zanzare, le zanzare ci sono quelle di luglio. Eh? <ride> <ride> e, mi, mi, mi colpisce perché mi chiedevo che reazione avrei avuto tu, perché io invece come dire, avevo avuto eh, forse pi- più rabbia al tuo posto perché uno quando gli accade cerca di capire, adesso, di spiegarsi di trovare un lato positivo e io è la prima volta che grazie a te adesso trovo un lato positivo in quell'affermazione di Andreotti perché invece io, a me aveva fatto e una rabbia immessa quindi la domanda deve essere la rabbia degli altri la rabbia degli esatto, altri.
1: Sì. esatto. No, ma io vi starei ad ascoltare e credo tutti per ore e ore però credo che il tempo sia, sia finito. No, certo? è ancora dieci, Ho ancora dieci minuti. Ancora dieci minuti, perché io avevo una parola bellissima, perché noi abbiamo titolato, insomma, nel nome dei nostri padri, ma io la parola successiva che avevo era mamma. E Insomma, eh, vabbè, magari conosciamo più, anche per il libro pubblicamente, la mamma di Mario, perché ha scritto questo libro. Ma Insomma, vorrei, vorrei, e eh, niente, la parola è questa, mamma, non c'è niente da aggiungere.
0: Mario. Eh, io credo che in, in entrambi i casi abbiamo avuto due madri, il cui merito è stato quello di averci insegnato a guardare avanti, di non stare fermi e di non stare a ricordare tutti i giorni e la rabbia, il dolore. Mia madre, ha avuto questa cosa, che ha fatto un, 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 un grande lavoro per darci serenità, senso di anche gioia eh, per, per, perché, perché non stessimo fermi questo qua secondo me è stato il, il, il suo grande merito
1: è un momento nel libro e eh, nella vita reale in cui mamma legge una lettera che papà gli aveva scritto e l'aveva lasciata lì eh, mm. e, mamma, e, e in questa lettera papà
2: ma racconta e dice quello di, che accadrà di prepararsi sì. e no, peggio non l'aveva lasciata lì l'aveva nascosta perché non, non voleva non, forse non l'aveva neanche finita eh, però l'aveva nascosta in un disordine inguardabile per cui mia madre si era messa a fare ordine e, e quindi l'ha trovata l'ha trovata eh, era il, 1900, il febbraio del 1975 lei aveva 34 anni appena compiuti. Tre figli piccoli e, e una lettera che gli dice che il futuro è molto diverso da quello che si aspetta. Può essere molto diverso da quello che si aspetta. Il, il suo impulso iniziale è stato quello di allontanare quelle ragioni di pericolo dal percorso del futuro della sua famiglia. Addirittura, stiamo parlando del 1975, riesce a trovare un aereo che la può portare a Roma in giornata e un aereo che la porta indietro. Prima che papà arrivi a casa, in maniera tale che lui non si accorga di niente, si organizza per lasciare, perché qualcuno venga a prendere me all'asilo, i miei fratelli all'elementari, va verso verso l'inate e poi dice, no, ci penso un secondo, E si ferma da un un amico eh, suo e di papà. E gli dice, guarda, io ho trovato questa cosa qua, gliela racconta. Sto andando a Roma, vorrei farmi ricevere dal governatore della Banca d'Italia e dirgli tolga l'incarico a mio marito. Però se mi sono fermato qua da te è perché non lo farò. E non lo farò perché? Perché Giorgio è quello che io gli ho chiesto di essere. È quello che io ho voluto essere. Tu una volta, commentando quella cosa tantissimi anni fa, Bresso secondo me, eravamo in un posto ridente tipo Bresso, <ride> hai usato un'espressione tipo forse si erano innamorati sui valori che lui stava interpretando. E, e quello ha fatto, ha rimesso via quella lettera non ha detto niente, per diversi anni è stata al suo fianco permettendogli di essere l'uomo che voleva essere, il marito che voleva essere, il padre che voleva essere, il professionista che voleva essere. E questo dovrebbe inquadrare un attimo lo spirito di mia mamma che ha anche avuto la la forza di fare quello che ha detto prima Mario a proposito della sua nell'educazione dei propri figli. Tuttavia se io penso a mia madre, che non è qua perché sennò staremmo discutendo io e lei, eh, penso che quando sarà il momento di di ricordarla, più che la forza davanti alle difficoltà, la ricorderò per la sua voglia di convivialità. Di far star bene le persone, di farle stare contente nei momenti in in cui si può godere della vita. E è l'esempio di come la vita possa essere un'avventura meravigliosa, anche se è massacrata di difficoltà. Anche se è massacrata di difficoltà che periodicamente ti colpiscono, prima un fratello, poi un marito, poi un figlio e così via. E ciò nonostante la guarda con amore tutti i giorni. Punto.
1: E, e ogni anno, devo dire, nel mio piccolissimo, ci tiene a presenziare alla serata finale eh, del, del premio, premio Wondi, anche perché il figlio è il presidente della giuria
2: tecnica. Eh, <ride> Orgoglio di madre.
1: No, tra l'altro lasciatemi dire, premio Wondi lì ci sono, se volete, Wondi sono io, potete seguirlo sui social perché un premio letterario si vede nella serata finale che quest'anno sarà il 13 marzo del 2023 al Teatro Manzoni di Milano, ma in realtà il premio si svolge tutto l'anno, sono arrivati 60 libri, sono raffidati a un comitato di lettori, a dicembre sveleremo la sestina, insomma, e poi la sestina verrà affidata alla giuria tecnica. Chiusura veloce, a questo punto l'ultima parola la scegliete
0: voi. Chi sei? Marzullo! Marzullo! <ride> Avevi detto all'inizio, ce l'hai fatta.
1: È meglio far scegliere le parole o farsele dettare nella vita?
2: Però dovresti rispondere tu, se la scegliamo noi, quindi non capisco no, no, come funzioni. No, però... scegliene una complicatissima, con un'etimologia terribile e impronunciabile. No, esatto. Va bene, mi
1: sa che non gliela scuciremo questa parola. E allora ringrazio moltissimo Umberto Ambrosoli e Mario Calabresi. Grazie davvero. Grazie a voi tutti.
0: Grazie a voi. Buona serata.